0: Les enjeux de santé mentale préoccupent de plus en plus la société. Parfois, elle est stigmatisée et toujours moins comprise que la santé physique puisqu'elle est invisible. Et les gestionnaires so se doivent donc d'améliorer le dialogue avec leurs collaborateurs. Au quotidien, certaines personnes vont vaquer à leurs occupations avec des traumas plus invisibles que d'autres. On parle des traumas financiers. Bien souvent, ces personnes-là ont des comportements qu'ils jugent tout à fait normaux puisque ben, c'est toujours ça qu'ils ont connu, qu'ils ont vécu. Alors qu'en creusant sous la surface... Ben, ben, on y retrouve une anxiété et souvent, ces personnes-là vont réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Guillaume Dumay, ADMA, planificateur financier, fiscaliste et conseiller en gestion des individus et entreprises. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc d'après, avec ton expérience et ta pratique, comment es-tu parvenu, toi, à identifier ce que tu appelles un trauma financier?
1: Bien, depuis le début de ma pratique en planification financière, un domaine dans lequel on est formé à identifier des stratégies qui concordent non seulement aux besoins financiers de l'individu, mais également en fonction de leur personnalité, profil de risque, besoins en matière de protection, etc., j'ai remarqué que certains clients avaient des comportements quotidiens et avec leurs finances concordaient concordaient pas nécessairement avec leur historique ou leur situation personnelle. Donc, des choses qu'on pouvait retrouver et facilement identifier selon euh, ce qu'on pourrait quasiment qualifier d'un stéréotype. Euh, donc, j'ai commencé à documenter certains de ces comportements-là. Puis après un moment, j'ai effectivement constaté que j'étais loin d'être en présence de cas isolés. Puis en poussant plus loin dans l'historique du client et en dressant un meilleur portrait de sa personnalité, on se trouvait vraiment au final en présence d'un individu qui présentait des signes semblables au choc post-traumatique. Le concept existe depuis un moment dans la littérature scientifique, mais principalement sous le terme anglais « financial trauma », euh, D'où j'ai sorti la traduction « trauma financier ». Et la pandémie est vraiment souvent citée comme ayant eu des impacts négatifs sur la santé mentale. Et effectivement, on constate qu'elle a grandement contribué à la manifestation de certains de ces comportements-là. On se rappelle bien au tout début du confinement, en 2020, euh, des achats compulsifs et du stockpiling qui avaient lieu dans les magasins, qui étaient rapportés dans les médias. Et bien qu'on citait principalement l'exemple du papier hygiénique, là, qui est l'exemple le, le, un peu plus cocasse du commun, on trouvait très facilement parmi notre clientèle que chacun avait sa définition de produit essentiel. Donc, on avait non seulement certains clients qui avaient euh, stockpilé du papier hygiénique, mais nourriture, euh, on avait un client qui avait stockpilé de l'essence. Donc, vraiment, une grande variété de gens qui réagissaient de façon différente à une situation qui était vraiment problématique.
0: C'est tellement intéressant de se pencher sur ce concept-là. Et comment se manifestent les traumas dans les finances des gens?
1: Principalement, on peut regrouper en quatre catégories les signes de trauma financier L'évitement, la dépense excessive et ou son inverse, donc l'économie excessive, et des difficultés à, à établir ses limites. C'est ce dernier-là vraiment qui affecte particulièrement les travailleurs autonomes et les gestionnaires qui ont non seulement de la difficulté à établir la valeur de leur travail avec leur entourage, mais aussi d'établir des termes clairs lorsqu'il est temps de négocier un contrat, une augmentation ou tout autre échange de services. Euh, si on y va un par un, L'évitement est un des signes les plus communs chez les gens. Euh, avec un, une, un haut niveau d'endettement, on constate une peur aiguë de ne pas aller chercher le courrier, par exemple, pour il y aurait le relevé de la carte de crédit du mois ou euh, d'autres choses comme ça, peut-être des lettres euh, lettre de la part d'agences de recouvrement. On a même des clients entrepreneurs chez nous qui ouvrent même pas le logiciel comptable jusqu'à temps qu'ils soient sûrs qu'il y a des entrées d'argent seulement pour éviter le fameux tableau de bord avec les factures de, à payer qui sont en suspens. Quelque chose qu'on constate assez régulièrement. La dépense excessive et l'économie excessive, qui sont vraiment à deux côtés de la même médaille, sont selon moi les plus particuliers dans tout ça. Si qu'on retrouve les comportements les plus aux antipodes de ce qu'on devrait vraiment retrouver, euh, des gens qui ont grandi dans des familles moins fortunées dépensent excessivement et des gens qui ont grandi dans le luxe qui épargne au point de manquer de certains produits au quotidien pour avoir le strict minimum. Euh, des comportements et des dires des parents qui marquent la personne à la vie, peu importe le succès ou l'ampleur de leur carrière, c'est des choses qu'on voit également. Et c'est en fait cette catégorie-là qui est à la base de mes constats au fil du temps. J'avais remarqué un de nos clients qui avait grandi dans la classe moyenne, euh, qui ça comme s'il avait euh, grandi dans une famille qui éprouvait de l'incertitude alimentaire. Et là, on parle d'un client qui fait des épiceries à 15 sacs de chips, des produits achetés en double et des frigos et des congélateurs ou ça qui sont remplis au bouchon, au cas où, comme il dirait. Tout ça pour apprendre en bout de fil qu'il entendait ses parents au jour de paye quand il était jeune, en plein argument par rapport à l'épicerie et comment ils allaient faire pour arriver. Et pourtant, ses parents avaient un peu Très bon revenu de ménage, un héritage qui avait payé la maison et des frais annuels d'entretien qui étaient également couverts par cet héritage-là et même aucune dette autre que ceux qui sont courantes. Donc, dans ce cas-là, j'avais la réponse pour mon client, mais en me rajoutant une question de plus pour comprendre les parents de ce client-là. Qu'est-ce qui les aurait poussés à éprouver autant d'anxiété alors que leur finance était somme toute et au dire de la famille stable? Malheureusement, on ne pouvait pas questionner les parents de ces clients-là, parce qu'ils sont évidemment décédés, mais c'est vraiment quelque chose qui a été intéressant pour nous d'aller interroger. Un autre exemple, j'ai une cliente qui est productrice en télévision, née et grandie en campagne. Elle, son besoin, c'est d'avoir deux fricheteurs deux poils, donc essentiellement d'avoir une deuxième cuisine au sous-sol. Pourquoi? La famille riche du village, où est-ce qu'elle avait grandi, en avait deux, et pour elle, c'était le signe de la richesse qui était ancrée dans sa mémoire depuis la jeunesse en plus de voir sa mère recevoir la famille pendant les fêtes et qu'elle avait de la misère à arriver pour cuisiner aussi nombreux avec seulement un chat puis de l'entendre dire « Ah, les, dans ce cas-ci, j'ai mis mon nom », les Dumais en remplaçant leur nom juste au cas qu'ils se reconnaissent. On a également un, un client de autonome, issu de l'immigration, arrivé dans les années 60 au Québec, qui refuse sine qua non de faire ses paiements d'acompte provisionnel tel qu'exigé par les deux gouvernements. Il préfère nettement payer des intérêts et des pénalités au mois d'avril plutôt que de prendre la chance que son compte de banque baisse en dessous de sa limite. Puis on connaît tous quelqu'un pour qui 1 000, 2 000 ou 5 000 c'est le zéro de son compte de banque. Ça, c'est effectivement également un trauma financier, puis un exemple qu'on peut vraiment retrouver parmi nos proches à l'heure actuelle. Puis ça, on parle juste des traumas qui sont vécus par des gens de façon individuelle. On pourrait tirer de l'épisode en ce moment pour les prochaines huit heures à parler seulement des, de l'effet des traumas intergénérationnels, des gens racisés qui, qui sont issus des agissements du passé. On peut penser aux Premières Nations, les Américains noirs descendus des esclaves. La liste est malheureusement trop longue et les études scientifiques se multiplient à l'heure actuelle et au fil du temps pour évaluer les impacts de ces diasporas.
0: Je trouve ça absolument fascinant. Je pourrais t'écouter parler de ça pendant longtemps. C'est fou le rapport qu'on qu a avec l'argent, à quel point ça peut impacter notre vie. Je veux savoir, quel est les, le, le point d'intersection entre la finance comportementale et les traumas financiers?
1: Ben, les concepts sont vraiment étroitement liés en finance comportementale, on cherche à expliquer par l'analyse la personnalité, les choix, les décisions que prennent un individu lorsqu'il est à traiter de leur épargne, placement, leur fiscalité, etc. Donc, la finance comportementale, toutefois, vise principalement et strictement à comprendre à l'intérieur des sept piliers de la planification financière, tandis que les traumas financiers se manifestent largement en dehors de ce cadre-là. On y retrouve des signes par le choix de décoration ou de l'ameublement, le lieu d'habitation, l'alimentation, le choix vestimentaire, le choix de carrière, d'employeur, bien plus encore. Évidemment, tous ces signes-là ont un impact sur la santé mentale de la personne et c'est là qu'il faut comprendre qui on a devant nous et par quoi qu'il est passé. Donc, on pourrait dire que... la la principale différence entre les deux est l'approche. En constatant un trauma financier, on doit analyser l'impact sur la vie et le quotidien de la personne, ensuite mesurer l'impact sur les finances de la personne. La finance comportementale, on passe vraiment strictement par l'analyse financière en s'appuyant sur les traits de personnalité et sans nécessairement apporter une touche de souci au à la psychologie au quotidien. Mmh.
0: Très bien. Et qu'est-ce que dit la, la recherche, la science par rapport à l'impact d'un trauma sur la neurologie?
1: L'effet des chocs post-traumatiques pour les événements de nature criminelle, ou si on pourrait dire en guillemets plus traditionnel, donc on parle d'abus, divorce, agression, euh, toutes ces, ces mauvaises affaires-là, euh, sont très bien connus, c'est les mêmes effets sur le cerveau que lorsqu'on est en territoire financier. Donc la science révèle qu'il y a des blocages de signaux au niveau des lobes frontales qui contrôlent la prise de décision, et l'amygdale, qui est la région du cerveau qui régule l'émotion. Euh, c'est justement ce qu'on y constate, des troubles au contrôle de l'émotion et même si la personne n'a aucun signe euh, de trouble de personnalité quel qu'il serait défini par le DSM-5. Autrement dit, une personne qui n'est pas atteinte d'une maladie mentale ou vivant avec un trouble de personnalité et qui n'est donc pas en bris de fonction pour son quotidien peut vivre avec des effets neurologiques qui l'affectent d'une façon presque identique au troubles de la personnalité ou quelqu'un même qui est atteint d'un choc post-traumatique de cause plus catastrophique. De plus, les recensements faits auprès des individus qui ont été sélectionnés en fonction des critères d'identification des traumas rapportent un sentiment de bonheur et de satisfaction générale plus élevé que la moyenne, tout en vivant avec un trauma financier qui affecte une mince partie de leur existence sans les pourtant les pousser vers un bris de fonction au quotidien.
0: Et pour aider les, les gens là, qui seraient aux prises avec cet état traumatique-là, est-ce qu'il y a des solutions non thérapeutiques qui existent?
1: c'est clair avant tout de, de dire qu'il est impossible et même dangereux, sans dire illégal pour les professionnels de la finance, de poser un diagnostic sans être parallèlement un professionnel de la santé. Donc, soyons clairs là-dessus, puis des planificateurs financiers qui sont euh, Moonlight en euh, psychologie euh, sont très très, 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 très rares, voire inexistants au Québec. Cependant, on peut développer des réflexes puis étudier la science pour comprendre l'ampleur de l'historique de notre client et quels effets il retient depuis longtemps et qui motivent certains comportements qui tombent en dehors de l'ordinaire. Euh, pour ma part, j'ai pris contact avec des professionnels agréés pour m'équiper de connaissances et d'outils qui me permettent de mieux identifier ces comportements clés-là et pour également y référer des clients qui auraient besoin de leur service aux besoins. Comme conseil, ces collaborateurs m'ont tous dit la même chose, l'empathie et la compassion sont clés. Il n'y a pas de place au jugement, pour, même pour le comportement qui peut nous paraître le plus ridicule. Et ça arrive au quotidien, on fait face à plusieurs situations ou comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs et de notre vécu. Et c'est la même chose en planification financière, en gestion et en conseil de management. Il faut vraiment faire attention à comprendre et être, ne pas être en réaction personnelle, ce qu'on pourrait appeler le transfert ou le contre-transfert en termes psychologiques, face à notre clientèle.
0: Hmm. Quel sujet complexe et fascinant. Merci, Guillaume, pour ta participation à Profession gestionnaire. Donc, à retenir sur les traumas financiers. Euh, tout d'abord, ben, ils affectent les gens d'une façon qu'on pourrait qualifier plus souvent qu'autrement d'invisible. Les causes de ces traumas-là sont diverses et ils affectent, elles affectent la prise de décision et les émotions au quotidien. Et puis, tu l'as mentionné, Guillaume, là, en, en guise de conclusion un peu, l'empathie et la compassion sont clés non seulement pour accompagner nos pères, mais pour mieux comprendre nos employés et nos collaborateurs professionnels. C'était Guillaume Dumay, ADMA, planificateur financier, fiscaliste et conseiller en gestion des individus et entreprises. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. À la prochaine. Et encore merci, Guillaume. Ça me fait plaisir